0: Üçüncü yol her zaman vardır. Mehmet Lütfi Arslan Genç Dergi Mart 2015 Seslendiren Murat Faruk Alparslan. Arslan Hudeybiye nefes kesen bir imtihan sahnesidir. Allah Resulü'nün rüyasının tahakkuku için umreye niyet edişiyle başlayan bu sahnede çok acı ama o kadar da anlamlı kesitler vardır. Müşrikler Peygamberimiz ve ashabını Mekke'ye sokmak istememişler, gerilimli günler ve geceler geçirilmiş, gelip giden elçilerle sonunda anlaşma yapma noktasına gelinmişti. Müşrik tarafının temsilcisi Süheyl, anlaşma yazılırken başa besmelenin konmasına karşı çıktı. İtirazı Rahman kelimesineydi. Peygamberimiz razı oldu ve cahiliye adeti üzere anlaşmaya Bismikallahümme diye başlangıç yapıldı. Ama Süheyl orada kalmadı. Allah Resulü Muhammed ifadesine de itiraz etti. Senin peygamberliğine inansaydık zaten seninle savaşmazdık dedi. Peygamberimiz her şeye rağmen anlaşmayı yapmak azmindeydi. Siz inanmasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diye cevap verdi ve Hz. Ali'den ifadeyi Muhammed İbni Abdullah şeklinde değiştirmesini istedi. Anlaşmayı kaleme alan Hz. Ali Resulullah ifadesini silmeye yanaşmadı. Hz. Ali'ye bana Resulullah kelimesini göster diyen ümmi peygamber o kelimeyi bizzat kendisi sildi ve yerine Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdırdı. Hudeybiye denilen mahalde imzalandığı için adına Hudeybiye Anlaşması denen metne göre Müslümanlar umreyi o sene yapamayacak, bu istekleri sonraki seneye kalacaktı. Müşriklerden biri kaçarak Müslümanlara katılırsa, Müslüman bile olsa geri iade edilecek, Müslümanlardan Kureyş'e sığınanlar ise Müslümanlara döndürülmeyecekti. Yıllardır ayrı kaldıkları Mekke'ye girmek üzereyken, hatta bunun için her şeyi göze almışken bu isteklerine erişemeyen Müslümanlar için anlaşma maddeleri çok acı gelmişti. Üstüne üstlük bir de Süheyl'in Müslüman oğlu Ebu Cendel'in ayağında zincirlerle anlaşma imzalanırken Müslümanların tarafına iltica etmek istemesi sinirleri iyice germişti. Oğlunu o halde görünce şaşıran babası daha anlaşmanın maddeleri kurumadan ittifak ettikleri maddenin uygulanmasını talep etti. Resulullah Efendimiz Süheyl'in oğlunun iadesini emrederken Ebu Cendel'in haykırışı, herkesin yüreğini dağlamıştı. Ey Müslümanlar! Beni imanım için mi Kureyş'e geri veriyorsunuz? Bu ifade karşısında Resulullah Efendimiz'in şu sözleri maniderdir. Ebu Cendel, sabret! Allah sana ve senin durumunda olan zayıf ve çaresizlere bir çıkış kapısı açacaktır. Allah Resulü aynı sözleri Hudeybiye'den dönüldükten sonra bir kez daha, Yine müşriklerin elinden kurtularak Müslümanlara iltica eden ve yine geri iade edilecek Ebu Basir'e söyleyecektir. Ebu Basir, biz bu insanlara söz verdik. Allah sana ve senin durumunda olan zayıflara, çaresizlere bir çıkış kapısı açacaktır. Kavmine geri dön. Ebu Cendel'in geri dönmekten başka çaresi yoktu. Çünkü elleri ve ayakları zincirliydi. Ebu Basir ise kendisini alıp götüren müşrikleri alt ederek irade ve azmi ile farklı bir yol daha açılabileceğini göstermiştir. O Resulullah'ı dinlemeyerek kalabilir, kalıp Medine'de yaşamak isteyebilirdi. Ama bu Allah Resulü'nün verdiği söze aykırı bir yol tutmak olurdu. Çünkü o kutlu nebi ile anlaşma yapmış, bundan sonra da müşrik dahi olsa İslam'da gadr eylemeyi yasaklamıştı. Kalmak bir yol olabilirdi ama kalan ona ve yoluna gadr etmiş olurdu. O yüzden buna rıza olunmaz, müsaade de edilmezdi. Geri dönmek de bir yoldu ama bunu da Ebu Basir istemezdi. Meskenet, zillet ve zulüm içerisinde yaşamak ona göre değildi. Bu yol sonuna ancak sabırla varılacak bir yoldu. Buna rıza göstermek gönüllere acı verse de ortada anlaşma vardı. Müşrik de olsa kimseye gadır yoktu. Dolayısıyla geri dönmek gerekiyordu. Bunu Allah Resulü istediği için gitmek ya da teslim olmak tercihi, kalıp gadr eylemeye göre tutulması gereken tek yol olarak gözüküyordu. Ama yol sadece bu ikisinden mi ibaretti? Bir üçüncü yol mümkün değil miydi? Aslında Allah Resulü bir yola daha işaret etmişti. O da üçüncü oldu. Bir çıkış kapısı daha vardı. Allah'ın Ebu Cendel ve Ebu Basir gibiler için bir çıkış kapısı açacağı ifadesi bunu göstermekteydi. Bunun sadece bir teselliden ibaret olmadığı Hudeybiye'nin fethin bizatihi kendisi olduğu kadar açık ve net bir hakikatti. Hazreti Ömer gibilerin sonradan pişmanlıkla hatırladığı sahneleri hatırlayınız. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz hak üzere değil miyiz? Allah Resulünden yumuşaklıkla gelen elbette elbette cevaplarına karşılık Ömer radıyallahu anh'ın mukabelesi ne kadar ağırdı. O halde bu acizlik niye? Böyle bir haleti ruhiye içinde hezimet gibi gözüken Hudeybiye aslında yenilmişlik psikolojisiyle sarıp sarmalanmış bir fetih müjdesiydi. Hudeybiye fetihin bizzat kendisiydi. Çünkü fetih suresi bu sefer dönüşü indirilmişti. Hudeybiye fetihti ama her netice gibi bir oluş, bir olgunlaşma. Tıpkı bir çocuğun ana karnında bir civcivin yumurtada geçirdiği süre gibi beklemeyi gerektiriyordu. Hudeybiye'nin fetih oluşu sabretmeye bağlı bir keyfiyetti. Beklemeyi, olgunlaşmayı ve fethel ayık olmayı gerektiren bir keyfiyet. Hudeybiye aslında üçüncü yoldu. Medine'den Mekke'ye girmeye azmedip elçi olarak gönderdikleri Hz. Osman'ın şehit edildiği haberini alanlar o ağacın altında peygamberlerinin ellerini tutarken bu tutuşlarının ölümüne olduğunu biliyorlardı. Önlerinde iki yol belirmişti. Ya Mekke'ye gireceklerdi ya da öleceklerdi. Hudeybiye anlaşması bir üçüncü yol olarak önlerine geldiğinde, sadece iki yola teksif olmuş zihinler ve gönüller o üçüncü yolu göremediler. O yolu sadece Allah Resulü ve ona teslimiyeti ile yekta Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gördüler. Onlar üçüncü yola, Allah'ın rahmeti ve yardımı ile sevk olundular. Üçüncü yol sabır ve olgunluk gerektiren bir yoldu. Hemen olup verecek bir duruma işaret etmiyordu. İçine kıstırıldıkları ölmek ya da girmek dışında bir yoldu. Dönüp beklemek ve sonra Mekke'yi elde etmek. Ama bu yol sabır, olgunlaşma ve liyakat gerektiriyordu. Çünkü bu yol fethe çıkan yoldu. Ebu Basir ne kalmayı ne de teslim olmayı seçti. Allah'ın yardımı, Resulünün işareti ve kendi iradesiyle üçüncü bir yola sevk olundu. Mekke ile Medine arasında bir mağarada yaşamaya başladı. Şam kervanlarının geçtiği bir güzergahtaydı. Zamanla kendisi gibi olanların etrafına toplandığı bu yiğit Mekke'nin ticaretini olumsuz etkileyecek bir tehdide dönüştü. Dinini yaşamaya fırsat vermeyen düşmanları bir müddet sonra Resulullah Efendimiz'e gidip anlaşmanın o hükmünün kaldırılmasını istediler. Ebu Basir'in yolu açılmıştı artık ama tıpkı Hudeybiye gibi bir sabır süreci gerekmişti bunun için. Ebu Basir ve arkadaşları birine girmedikleri diğerine isteseler de giremedikleri iki yolun dışında azim ve iradelerini yoldaş ettikleri bir üçüncü yola düşmüş, Ve orada sabırla yol almışlardı. Sonunda varacakları fethin olgunlaşıp kendilerine müyesser olacağı zamana kadardı yolculukları. Evet, her zaman üçüncü bir yol vardır. O yol önümüzde açılmış bir yol değildir. O yol cüz'i de olsa bize verilmiş, kendisini doğru kullanmakla mükellef olduğumuz irademizle açılacak bir yoldur. O yol sabrın, azmin ve istemenin yoludur. O yolu külli irade denizinden vücut kabına damlatılmış bir damlanın çalkalanışı açar. O damla bir kere çalkalanmaya görsün, vücut kabını önüne geçilmez bir fişeye dönüştürür. Artık o yola girilecektir, artık o yol istenecektir. O dalgalanmış damlanın sahibine düşen, meşru dairede ellerine, ayaklarına ve önüne bakıp sefere niyet etmek, yola hüküm giymek ve dönüp bir kez bile olsun, niçin girdim bu yola diye aklına bile getirmemektir. Evet, üçüncü yol her zaman vardır. Birinci yola girip gadretmek, ikinci yola girip mezelletle sabretmek istemeyen için bunların dışında takdir olunacak bir akıbet mutlaka olur. Ama bu yola düşenler, isyan ve teslimiyetin dışında irade, istek ve teşebbüsleriyle yepyeni bir bilinmeze yelken açtıklarını bilmek zorundadırlar. Onlar göbeklerini kendi elleriyle kesmeye razı olmuşlardır. Bulacakları umdukları olmayabilir. Bulacakları ancak azim ve iradelerinin külli irade ile mutabakat ve muvafakatı nispetinde bir nasiptir. Bu nasip Ebu Cendel gibi sayısı yetmişi bulan arkadaşı ile Resulullah'a yeniden kavuşmak olabileceği gibi, Ebu Basir gibi ölüm döşeğinde parmaklarının arasında göğsüne bastırdığı gel artık diyen Resulullah mektubunu koklayarak son nefesi vermekte olabilir. Üçüncü yol aslında kaderimizin yoludur. Bizim bazen irademizle, bazen gönlümüzle, bazen bilemediğimiz bir sevgiyle gittiğimiz, götürüldüğümüz bu yol aslında akıbetimizin yoludur. İkinci yola girip sabırla bekleyenlere Resulullah'a kavuşmak bahşedilebilir. Ama üçüncü yola girmeye cesaret edenlere verilen daha farklı bir şeydir. Onlar yol açarlar. Onlara yolun bizatihi kendisi verilir. Üçüncü yol, üçüncü yolu isteyen ve ona doğru yürüyenlere verilir. Bu şekilde yol açmaya vesile olanlar, oradan yürüyüp gideceklerinde vesilesi olurlar. Göğüslerinde Resulullah'ın mektubu, yüzlerinde ve gözlerinde onun hasreti ile dünyadan ayrılmışlar negam. Onlar Hudeybiye'den Mekke'ye giden fetih yolu gibi iradelerinden Rıdvan'a doğru yepyeni bir yol açmışlar, geriden gelenlere örnek olmuşlar. Böylece iki dünya saadetini kazanmışlardır.